0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Surra de Conversa, o podcast da agência delanteiro. Nesse episódio, você vai conhecer a trajetória bem fora do normal do empreendedor Hugo Higg, proprietário do El Chancho, um dos restaurantes mais descolados de Fortaleza. Ele prometeu para o André Miyazaki, sócio da agência, uma história para cada tatuagem. Lembrando que foi tudo via Instagram, o que é uma pena, porque se fosse ao vivo a gente ia ter comido uns três sanduíches, pelo menos. Eu não posso deixar de agradecer aqui ao meu amigo Serginho, da Mamute Estúdio Sonoro, pelo apoio nesse projeto. Enfim, chega de papo, boa pra conversa. Mamute, bota a vinheta. Surra de conversa! Mamutes!
1: E aí? Quebrado! Pau. Morto. <risos> e aí? Tudo bem? Beleza, cara.
0: Me ajeitar aqui é. para diminuir um pouco essa cara muito feia aqui. Deixa eu vir mais para é. trás um pouquinho.
1: E aí, porra. É <risos> tudo a minha, bem? a minha, então deixa eu passar. Aqui, porra, né? E aí, tudo cara, bom? Antes... Boa noite. Tudo tranquilo, a galera tá, tá, tá entrando ainda. é Vou me ajeitar também aqui. Onde de tu entrar, eu tava explicando um pouquinho dessas lives. A gente tá conversando com a galera que tem história legal para contar. É, independente da área, né? E... Então, a gente já tá na terceira semana de live. Já conversou com muita gente boa. E assim, quem já esteve contigo, bicho, sabe que a tua história é, é um negócio maluco, né? É... Daria para umas 10 lives seguidas, de 10 horas cada uma. Então, tu vai ter um trabalho difícil que vai ser resumir um pouquinho. Logo eu, que Mas... não
0: falo pouco, né? É... <risos>
1: Pois é, é os é o... novos tempos, novos tempos. E aí, cara, a gente pô, conheceu a tua história, é, ficou mais próximo esse ano, final do ano passado, esse ano. E a gente sabe que tua história é muito legal e, assim, não pode ficar só com quem gente conhece ao vivo, né? Precisa ser é, compartilhada mais aí. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que tá um negócio punk pra vocês de de adaptação, né? Apesar de já estar um, um tempo aí nessa, dessa pandemia, mas imagino que as adaptações estão indo todo dia, acontecendo todo dia. E tanto tempo conseguido aí, um horinho pra conversar com a gente, é, é foda, é foda. Muito bom. Muito obrigado. Não, legal. Tamo junto aí para
0: caramba também. Você acha que... Sabe que a admiração é mútua, né? Falei isso pra vocês também. Sou muito fã, assim, da Delantero e, e eu sou fã mesmo. Vocês sabem disso aí. Sou fã pra cacete. Legal, massa, massa. E, e aí, aí, cara, mano? é como é? Antes de começar, vou ter que fazer um ritual, então, aqui, tenho que começar. Vai lá, vai lá, mano. Tem que abrir minha cervejinha aqui do Tchante, né, fazer aproveitar.
1: Porra, que Quem seta, não tomou, é. segunda-feira, <risos> você sabe que segunda-feira
0: é, é a folga de quem trabalha em restaurante, né, então,
1: hoje, hoje, cara, hoje mais, eu posso. Mas, na pandemia, todo dia o cara pode, né, todo dia o cara tá, tá em casa, é. aí toma, toma uma cervejinha, fica por ali e tal, então, tá permitido aí, tá permitido. Show, vamos começar é... o bate-papo. E, e também já, já pode pedir o, o, o chante, viu, galera? Aberto aí, na PEA. Porque vai chegar na hora da gente estar tá nesse bate-papo aqui. É... E aí, bicho, como eu estava te falando, a gente conheceu a tua história e queria contar também para a galera, assim, né? Eu sei que tem vários atos e baixos, várias várias é, idas e vindas da, da vida bem, bem maluca. E até chegar, até chegar hoje, a, a estrutura que vocês têm, a marca que vocês têm. E com, com trabalho sério, assim, eu acho que isso é, é muito importante frisar também. É, que vocês tem, tem quanto tempo, diante Cara, a gente tá começou em 2014, né? Então,
0: a gente fez cinco anos agora esse ano. Cinco anos e e de... realmente foi, de... foi, um, é, foi um negócio muito doido, assim, né? Porque... Eu, eu sempre eu sempre meio que me projetei para 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 empreender, assim, isso tá meio que tá no meu sangue desde sempre, assim, acho que. Eu, eu primeiramente, se fosse para resumir um pouco a minha história, assim, eu venho de família caipira, né? Então, nasci no interior do Mato Grosso, Tangará da Serra. Tinha nada lá. Interior, interior, assim, mas e mas, mas mas foi muito legal, assim. Então, minha infância foi muito boa, né? Como meu, meu meus avós vieram do sítio, né? Meus pais também vieram do sítio. É, trabalharam com lavoura e tal. Então a gente teve uma. Eu, por exemplo, tive uma infância muito boa, assim, sensacional, né? Com os animais e com o contato com, com a natureza, a agricultura, assim, isso meio que sempre fez parte da minha vida, né? Então, então meio que era projetado, né? A gastronomia, ou, ou alimentos e bebidas, né? A e B, é, é meio que estava no destino, assim, né? E, Mas seus
1: então, e... pais ele já, já, já trabalhavam com isso também? É é, a, contato, a minha é? família
0: sempre teve tido eu, 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 eu não digo negócios ao, ao ponto de ser muito negociadores mas, mas sempre trabalhamos com, com, com varejo né e a própria agricultura ela, ela tinha uma, uma venda então então isso foi, foi muito assim meu avô teve farmácia foi farmacêutico meu pai também depois acabou indo para as vendas e trabalhou muitos anos com vendas e, e eu acho que isso estava enraizado em mim assim né eu acho que falo muito que eu gosto muito de ser humano assim gosto de me relacionar não sei fazer outra coisa e, 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 e eu, eu acho que isso já veio, veio mesmo na bagagem, assim, né? Sou também descendente por uma parte aí, né? Sou brasileiro, claro. Mas tem uma partezinha italiana, então a gente gosta de falar muito, assim. É, e, falar e faz falar um pouco parte ele, né?
1: do DNA, assim. Falar com o bem bebê, né? Pra caramba. É, eu gosto na... demais. <risos> <risos> Sem fazer isso muito bem. É. Mas aí, é, eu, lembro, eu lembro que tu sempre é, começa a tua história, assim, das tuas origens e tal. E aí, eu não sei em que momento que... que que isso vai lá para lá Manaus, né? Ali para cima. Que aí começa a, a, a tua vida também de, em relação a evento. Como é, que, como é que aconteceu isso aí? Cara, como eu, 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 eu sou privilegiado. Né?
0: Acho que minha geração ainda foi uma das privilegiadas. Eu tive uma infância muito raiz, assim, sabe? Tinha uma adolescência muito raiz, assim, né? Então, tinha banda, fui músico por muito tempo. Então, eu saí do Mato Grosso ainda muito novo ali, por volta dos 12 anos, né? E fui parar em Manaus, por conta dos meus pais e tal. E ali, muito louco, né, bicho? Manaus foi uma cidade sensacional, assim. Eu acho que o que eu tirei dali como lição de vida, assim, e os amigos e tudo, foi uma vida muito intensa, assim. Deve ter uma rapaziada aqui que tá na live, que é de Manaus também, que, que pô, foi ali... Realmente, nossa, minha adolescência foi raiz, assim, né? Tinha a banda de hardcore e, 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 putz, ali era muita loucura. E como a gente tinha que meio que movimentar também a cena na época... A gente produzia evento, trazia banda de fora. É isso, moleque, assim, velho. Com... A gente com 16 anos de idade, 17 anos, fazia festa para duas, três mil pessoas, bebida liberada, todo mundo de menor. Batia a polícia os organizadores de menor, tudo bem. Boludo. Então a gente, a gente agitava, assim, era muito doido, né? Mas imagina, um monte de moleque fazendo uma cena gigante, com uma responsabilidade. Se for parar hoje em dia para pensar no risco que a gente tinha de, de se dar mal, entendeu? E, e, pô, as histórias são muitas aqui, a gente tem aos sábados uma live também aqui, que é da galera do, do grupo ali, que, pelo amor de Deus, é só história, velho, porque a gente, uhum. a gente fazia muita coisa e, e, e fazia mega, mega eventos, assim, e todo mundo novo, né, cara, então, eu acho que esse fumo, perdi muita coisa, né, cara, já, já fiz coisa que deu errado, e evento que, que, que eu, uma vez eu fiz um evento na véspera do Enem, assim, não deu ninguém, <risos> deu três pessoas... Um para Então, velho, já quebrei, com 17 anos eu tinha quebrado a minha primeira empresa, assim. E Dizesse meu pão, pai, minha família ali me ajudando, puto, puto, é. né, velho, usando o cartão de crédito dos pais e, e comprando coisa, então, é, foi muito legal e acaba que, pô, parece que não, mas a gente fala muito de, de aprendizado, assim, né, de estudar, de, de, né? de se capacitar e é muito legal você, pô... Também ter a noção, a dimensão que capacitação é a vida mesmo, né? A gente se capacita na vida, as pessoas que a gente se relaciona, né? com os tomos que a gente leva, né? Isso tudo é uma capacitação, é know-how, é amadurecimento. Então eu já vim amadurecendo Sim. desde muito novo, assim, errando e acertando, e errando e acertando. Pelo menos isso me criou confiança, sabe? Assim, de apostar e de, de ousar, sabe?
1: Sim. Tu, tu também tinha, tinha, tinha comentado que, em paralelo a esses, esses eventos que vocês faziam lá, é, também tinha, uma, tinha alguma coisa da tua família que era um, acho que era um mercadinho que vocês trabalhavam lá e aí é. tu, tinha que dar, tu tinha que fazer os eventos à noite e aí gente saia tinha a banda, tocava ia trabalhar,
0: entrava no carro, dormia até 10 horas da manhã falava que tava é. trabalhando às 7, né, velho ah, foi muito bom, assim, a gente teve mercantil então, cara, imagina ali na, naquela época, hoje, hoje em dia a profissão açougueiro, butcher Bem melhorando bastante, mas mas 15 anos atrás os açougueiros eram tudo pinguço, cachaceiro. Os caras faltavam, ia eu pro açougue, desossar boi, entendeu? E era muito legal, assim, né, cara? Na época a gente ficava, né? Confesso que se eu soubesse que tudo ia acontecer na minha vida, eu tinha até valorizado mais, né? Dispensado o açougueiro ali tinha ficado no açougue. Mas, pô, fazia parte da minha vida ter que ir pro açougue, né? Ter que fazer compra, então já estava envolvido com o CEASA, né? já estava envolvido com, com o esse que acaba que é um, 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 um meio similar ao de restaurante, né? Então, a gente tinha sim, que comprar, sim. eu tinha que comprar cereal, eu tinha que lidar com atacado, eu tinha que lidar com, com ceasa, né? Eu tinha que lidar com... comprar numa, um frigorífico traseiro de boi para desossar o traseiro e tal.
1: Então, então isso foi, pô, para mim, eu aprendi demais. E, como, com é que, mais, e assim. como é que, tu, como é que tu, tu foi aprendendo, por exemplo? Se me hoje para desossar um boi, eu não tenho a menor ideia de como é que faz. Assim. Como é que eu como tenho mais que é ou, ou menos, mas
0: sai. Viu? Cara, eu acho que é engraçado, é meio feeling, assim, né? É meio feeling, eu acho. Eu, eu quando eu vou... Eu vou, 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 vou tenho, tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, porque senão eu vou acabar não, falando alguma coisa errada aqui, né? pode mandar, pode mandar, tá ali, pode tá mandar,
1: mandar? Tá Manda, manda. Não, mas isso, não, é engraçado. Eu acho que,
0: pô, às vezes eu penso mesmo no, na minha anatomia, assim, quando eu vou a, a, analisar um animal. Então, eu sei que minhas coxas são traseiros, né? Minha paleta aqui é o um dianteiro, então acaba que a gente encontra as peças de carne no mesmo lugar que a gente também tem, sabe? Então eu sei que minha picanha é. tá por aqui, né? Meu Pode filé crer. mignon tá aqui nas costas. Então acaba que isso me ajuda bastante também quando eu vou ter que desossar o um animal. Vai, vai, assim, faz, vai confesso para você que faz tempo que eu não desosso um animal, assim, um traseiro de boa e tal. Acabei ficando mais coxa, vai pegar tudo agora encaixotado.
1: <risos> tem algum
0: parceiro que faz esse beneficiamento para mim. Mas foi muito legal, cara. Minha adolescência mesmo foi bem raiz, assim. Aproveitei bastante, trabalhei muito, trabalhei desde cedo também. Acho que desde os meus 15, 16 anos eu já trabalhava, né? Mesmo daquele jeito, assim, né? Mas Sim. trabalhava, então, né? Tinha uma fonte de renda, tinha uma responsabilidade e tal. Né? Com 16, hum. 17 anos já tinha, já tinha uma empresa que já tinha até, já tinha até quebrado. Né? Então, foi legal, <risos> cara. Eu acho que Mas, a, você... vida, a vida ela te ensina... E eu gosto muito de falar, isso serve até para o momento que a gente está vivendo hoje, sabe, Mia? Que, que a, a vida, a, 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 os momentos difíceis que a gente vive, eles ensinam muito, assim, né? Então, a gente aprende muito com os momentos difíceis, né? Acho que são eles que realmente ensinam a gente. Momentos fáceis são bons, né? Fácil é alegria ali, fácil está todo mundo confraternizando. Acho que quando a gente passa por momentos mais, mais difíceis ali, é, é onde a gente realmente leva uma lição para a
1: vida, assim. Isso é muito é, importante. Bom, você, tô, você, tô já, você começou cedo assim já teve empresa com 17 anos, quebrou a empresa, já, já aprendeu alguma coisa ali, onde é que errou, onde é que não errou. Se não aprendeu na hora, aprende depois também, né? Já, já levou algumas, algumas porradas aí. É, mas eu acho isso também, cara. A gente, a gente tem uma história, não. É bem diferente da tua, assim, a gente como agência. Mas também foi, não foi na, na onda boa que a gente aprendeu, não. Foi, é, na, é na maré, maré seca mesmo, maré baixa. E aí, e aí, aí assim, sim. É, como, é que, como é que tu entrou nessa, nessa, nessa vida aí de, de, de cozinha? Eu sei que existe a história, a história da tua infância ainda, né? Que claro, já tinha claro. muito claro. contato com tudo isso. O lance do, do mercantil também, eu acho que, como tu falou, é, entrar em contato com o com, com um produtor, ir lá na CEAS, negociar, aprender, aprender a, a, a cobrir o, o ponto lá do, do, do açougueiro que estava bem e que não foi. Mas como é, que tu, como é que tu entrou assim? Como é que tu saiu lá de Manaus? Ou, ou tu começou em Manaus, isso? E depois foi, foi crescendo? Como é que foi? Mas eu confesso,
0: confesso para você que eu sou meio ruim de memória. Não sei porquê. Não sei porquê. <risos> não sei porquê, mas minha memória às vezes ela é meio esquecida, sabe? Então Sim. eu esqueço um pouco o data também. Esqueço um pouco o data. Pai. Então eu não me lembro ao certo qual ano foi agora. Se assim. eu tinha que contar nos dedos aqui, voltar a ver os history. Do Facebook ali, né? Mas eu acho que foi meados dos 2011, eu acho, né? Eu tenho até a rapaziada da, da minha turma de gastronomia aqui, a Tati, né? Um grande abraço. Que foi a nossa turma, foi em 2012 ali, né? Que eu acabei é, iniciando a, a gastronomia na Fanor, na e, e, e Mas antes disso, eu trabalhava já com, com restaurante. Meu primeiro restaurante em Fortaleza foi o Vonilô. Eu vim pra cá, né, alguns contratempos, assim, na minha, na minha juventude, eu tinha eu a tinha banda na época e, e depois do ensaio que a gente teve, eu fui pra um boteco jogar sinuca com a rapaziada, roubaram o meu carro e levaram todos os meus instrumentos, cara. Então foram anos ali que a gente passa pra, putz, conseguir instrumento, é muita barganha e tal, e aí do nada eu me vi sem nada, assim, tipo, puta merda, roubaram tudo. E aí eu fiquei meio puto, assim, na vida e falei, bicho, eu vou tentar algo novo, assim, já vinha tentando a mesma coisa há muitos anos, levou a arriscar alguma coisa diferente na minha vida e tal. E aí, meio que como já vinha pendendo para a gastronomia, né? É, em Manaus, sempre gostei muito, assim. Né? Acho que sempre foi muito comum para mim ter que cozinhar. Nunca foi algo extremo, assim. Aí, vou fazer um cordeiro ao vinho. Sei lá, isso eu fazia 14 anos, entendeu? Vai fazer uma janta aí, O que tem aí? Carneiro, tem vinho, vai. Então, eu sempre cozinhei, assim. Isso eu fazia parte da minha vida. Então, para mim era normal. Eu falei, pô, vou tentar... Tentar trabalhar com restaurante, assim. Aí, entrei no Vonilô, que era um restaurante daqui, na, é, na, hoje já, já não existe mais, é do Lúcio ali. Foi um cara sensacional também na minha vida. Mas, na época, ele era um dos restaurantes mais estrelados de Fortaleza, assim, né? Sim, mais senhor, e tal. E eu passei, passei por aquela fase, assim, cara. Então, foi muito legal, assim. Eu já entrei de primeira para trabalhar com frutos do mar. e eu, eu lembro é... travou, travou cara. Minha tela? travou
1: tá bem bonito por sinal a, a posição que traz que travou pronto eu acho que acho que foi pronto ok
0: alô voltou aqui foi tá rolando tá rolando tá, para mim também foi pronto. então Beleza. então quando eu vim para fortaleza eu falei cara eu tô no paraíso aqui né Tô, quando, quando adorava assim, vi, vi, morei no norte na, na, no Amazonas, né, em Manaus então estava muito acostumado ali com, a, com, a, com com o norte do país com o rio, a culinária amazônica e quando eu vim pra cá, para o nordeste eu fiquei, pô, encantado, eu queria mediterrâneo, sabe, eu queria mediterrâneo eu queria frutos do mar, eu queria trabalhar com isso, então, putz, minha porta de entrada aqui uhum. foi o Vonilo, foi sensacional assim, acho que não teria lugar melhor para eu chegar assim, do que, do que por lá, foi, foi sensacional
1: não, mas chegou muito bem, né, velho? Cheguei muito bem. Chegou muito é. bem.
0: Aqui. Antes eu passei pela Chili Beans, claro, a minha cara aqui. Não tinha como não trabalhar <risos> na Chili Beans, né? Então,
1: cheguei e trabalhando, trabalhei na jogo, Chili Beans. Pô, que também,
0: que também, digamos de passagem, né, André? É. Caito Maia é um cara sensacional e, e, e hoje, falando de gestão, de empreendedorismo, é uma das minhas referências, sem dúvida, assim. Eu sou muito fã dele. O cara é, é fora da curva, assim, né? Tem pessoas que são fora da curva. Ele é um cara desses aí fora da curva, né?
1: incrível. Massa. e aí e aí tu, tu tu passou esse tempo no no Vonilô, ficou é, ficou muito tempo. Eu sei que tá meio ruim em data aí que tu falou e tal, mas Péssimo. ficou muito tempo lá. É. Mas ficou muito tempo lá e, e continuou é, por aqui em Fortaleza ainda ou, ou depois? Cara, se eu, sempre, eu, 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 eu sempre eu sempre eu sempre eu acho só, eu
0: acho até importante. Falo bastante assim quando participo de alguma mesa redonda. É, pra, às vezes fala que para o currículo é muito ruim você, né? Às vezes passar um ano, seis meses no restaurante, ir para outro e tal. Mas eu acho que isso também é uma virtude muito grande. Eu acho que quando você está querendo adquirir bagagem, é muito legal você, né? Pô, eu tenho uma meta ali, distante, para cinco anos para frente, e nesses cinco anos aqui eu quero novas experiências. Então, eu acho muito legal, né? Eu acho que eu até falo agora, agora como... Como empregador, isso não é muito legal, que você tem um turnover muito alto, né? Mas para quem quer realmente adquirir bagagem, é incrível. Então, eu falei, cara, eu sou novo na gastronomia vou tentar pegar o máximo de rendências que eu puder. Então, eu pinguei bastante, assim. Eu fui eu também entrei ali na, na abertura de uma casa que, na época, foi uma das grandes hamburguerias de Fortaleza. Estou é, falando de 2000 e... Acho que 2000, que, 2014, mais ou menos. a menos, 2014, estava tá com o Chancho. Então em 2013 ali mesmo no comecinho de 2012, que era o Jokers, né? na época sim, sim. também era uma grande hamburgueria. Então eu fui para lá, chefiei a hamburgueria na época e trabalhei com restaurante italiano, trabalhei também com churrasco, trabalhei no Divina Picanha, que era... Então eu passei de extremidades assim, sabe? Eu fui do Vonilow pro Divina Picanha. Então, não foi é... só foi sushi
1: ainda, né? Sushi era... até agora não. Rapaz, sushi agora... eu
0: só brincando, mas não, mas não trabalhei com culinária também, né, oriental, asiática. E hoje também eu adoro, assim, então novos projetos sairão, você sabe disso é um cara que Opa. posso dar spoiler, né então a gente vai provavelmente nesse próximo, né, nesse próximo acho que ano, acho que vem alguma coisa nova esse ano ainda, mas legal, 2020, legal. 2021, provavelmente venham um novos projetos aí nossos aí do grupo a gente e deve é estar bom, vendo mesmo. alguma coisa segmentada que a gente é precisa, né Não,
1: é eu fico bom, doido é também Sim, eu sei eu sei um pouquinho do que é o negócio vai ser vai ser bom demais Cara, estou é... muito feliz
0: assim, com esse projeto e, e, e eu acho que é importante quando a gente também pensa em, em fazer alguma coisa não só por nós, assim. claro que pô, seria muito egoísta de falar assim, não faço isso por mim, isso não é, Faço por mim, mas não faço só por mim, eu acho que eu faço pela cidade, pela cena, sabe eu acho que é, é. importante a gente movimentar, é, mesma coisa que eu falo de Manaus, assim pô a gente tinha que levar as bandas para lá, senão a gente não tinha rolê de rock para ir, então acaba depois, que era um negócio... Isso assim, foi pro... a ideia de
1: fazer o e tal.
0: É, era bom pra gente, era, porque eu tinha a banda, eu tinha que fazer pré-show pra alguém, mas era bom pra cena, porque, pô, se não tivesse show, ninguém ia, então era muito importante pra cena, assim, eu acho que hoje em dia eu posso falar do fundo do meu coração, eu faço as coisas por mim, mas faço as coisas muito pela cena, assim, sabe, muito pela cidade, e eu acho que é importante, por isso que eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo novas coisas acontecendo... Não, 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 sei lá, então, concorrência, o que eu fico super feliz, assim, falo, pô, que legal, acho que tá crescendo a gente vai, negócio, né? é, que a gente vai mudando o mercado, acho que uma andorinha só não faz verão, né, isso é uma, é uma, uma frase clássica, assim, acho que a gente tem que estar tá junto, unido. Hoje, conversando com um grande amigo, falou, cara, se meu jardim tá bonito, o seu tá feio, é horrível, acho que meu jardim tem que estar tá bonito, o seu jardim tem que estar tá bonito, o jardim do vizinho tem que estar tá bonito, que aí todo mundo fica bem, assim, eu sou, sou a favor de mais coisas legais, e. E mais hamburguerias. Assim, e, e isso é até uma felicidade falando de curso também assim, né? Que comecei a dar aula e, e, e fiquei super feliz de, pô, de, ter formado muitos alunos assim. Acho que acho que hoje a gente já deve ter formado no curso de hambúrguer em média de 700 alunos nesses dois anos que passamos assim dando aula. 700 e cara, ab, abrimos muitas hamburguerias, né? Acho que abrimos o que mais 40, 50 hamburguerias. Isso, pô, fico muito feliz de saber que eu fiz parte, sabe disso aí. Isso me alegra pra caramba mesmo assim, Sim. de verdade.
1: Mas, mas, mas os cursos eles são, eles são é, voltados para a cozinha em si ou para o ou negócio? O negócio da. Cara. A assim. O que é que... Primeiro que que muito doido
0: eu falar que é da aula, assim, né? Porque minha vida, minha vida escolar não foi lá um exemplo. Meu pai está na live aqui. Meu pai sofreu muito comigo. A minha vida. Eu, o seu Wagner da minha vida escolar não foi lá essa beleza toda, assim, né? Então eu é. tive uma adolescência ali, meu. Meio... Meu, 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 assim, né? Meu balançada. Mas, mas, cara, eu acho que a vida é isso, assim, como eu falei. Eu acho que chega um momento que você, que você tem um estupinho, Eu vivi muito, chega uma hora que, eu, que eu, 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 eu meio gosto muito de ter auto-reflexões assim. Eu acho que nesse momento de quarentena, até eu tento muito manter minha mente sã, sabe? Eu, eu, eu tenho trabalhado muito bem minha mente, meu psicológico, que eu acho que sinto que, que o psicológico fica muito afetado, assim, em momentos como esse, né, que a gente vem vivendo. Então, eu, eu tento muito, assim. Então, isso me ajudou muito a vida toda. Então, eu fui da turma do fundão sempre. Se tiver algum professor aqui meu, vai, vai saber o quanto. Ele vai. Eu fui, mas, eu, eu, mas, eu era, mas eu era um bom garoto. Eu era, eu era um bom garoto. Só, só não era o, lá mais, o mais inteligente, o mais estudioso, assim, né? Para matemática, português e geografia. Mas, mas eu sempre fui um bom garoto, sempre fui querido por todos, assim. Mas eu era do fundão, cara. Eu era da rapaziada do fundão ali. E, e... Então, nunca imaginei na minha vida que um dia. Eu fosse lecionar, que eu fosse poder ser chamado de professor, assim, né? Porque eu fico até no, no começo eu ficava constrangido pelo professor, ah, O senhor, mas, o pô, senhor, não sei Sim, mas cara, isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que ter isso como uma felicidade, assim. Eu adoro transparecer conhecimento para as pessoas. O pouco conhecimento que eu tenho, aprendo todos os dias com outras pessoas, né? Como falei, eu acho que essa, esse relacionamento, esse, esse network, eu acho que as amizades que a gente tem são muito importantes para determinar onde a gente vai chegar. Então, eu sou rodeado de grandes amigos, sabe? De, de grandes... Como é que eu posso falar? De grandes inspirações e mentores. E são essas pessoas que me ensinam todos os dias, assim. Então, eu aprendo todos os dias, mesmo sem sentar a cadeira, talvez, em uma universidade. Não que não seja importante. Eu acho que minha faculdade, ela foi um fator determinante na minha vida, assim. Eu acho que existia um, um antes da minha, minha graduação em gastronomia e um pós minha graduação porque ali realmente ela ela norteia né e abre um horizonte assim ela
1: te, dá, ela te dá um foco maior né o que é que você muito
0: é? maior eu acho que, que, é que ela que te mostra ir. um leque de opções ali né mas mas de fato mesmo acho que as pessoas que hoje me, me aconselham e me e são e me mentorizam assim me ajudam para caramba assim. acho que eu aprendo muito diariamente assim todo dia eu aprendo muito que massa, que
1: massa. porque porque assim a gente já já conversou algumas vezes e a gente vê que tu tem uma veia empreendedora muito forte assim né e é, não, não são tantos anos à frente, assim como a gente também, mas que a gente, a gente percebe que tu está sempre muito empolgado, sempre muito querendo fazer o melhor, sempre estudando, aprendendo muito. Né? Os papos que a gente estava tendo no, no começo do ano tinha muito a ver com isso, falam até de mercado financeiro, não sei o quê. Então, eu acho que isso mostra que é uma empreendedora e que a gente repassar esse conhecimento é, é muito justo também, já que a gente consegue... É, pegar de muita gente, né? Cara, eu mas tenho cara, um hobby. Eu...
0: eu tenho um hobby que é muito legal, que eu acho que fecha bastante também. para fechar, assim, esse pensamento. Eu gosto muito de sonhar, sabe, Bia? Eu acho que... Não sei se, se todo mundo pratica isso com periodicidade, mas eu sou um grande sonhador, assim. Então, sempre que eu posso, né... A, 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 televisão aberta é alguma coisa que eu, que, eu, que eu já cortei da minha vida, assim. É muito raro eu assistir uma televisão aberta ou algum do tipo... Então, às vezes, eu sento e, e, e só sonho, assim, cara, só, só penso e tal. Né? Eu acho que essa, essa autorreflexão que a gente tem, eu acho que uhum. ajuda muito, assim, a, a vislumbrar. Eu acho que o, o, o sonhar é importante, sabe, para você alcançar alguma coisa. Eu acho que começa com o sonho, né? Claro que o sonho com trabalho duro, né? Com uma parcela de sorte também. Não vamos falar que, sei lá, o universo às vezes conspira a nosso favor. Não sei por quê, talvez porque eu sonho, mas, mas eu sou realmente um sonhador. Eu pratico eu isso posso, quando... né?
1: o forço, eu exatamente. Que...
0: Eu sou um sonhador, eu pratico isso com, com bastante assiduidade, sabe? O sonhar, assim. Eu faço bastante. Sim. E aí aparecem essas doideiras que vem, né? De projeto aí. <risos> Sempre aparece alguma coisa alguma coisa que você joga pro lado, alguma coisa serve, né? Então,
1: Sim. servir um pouquinho
0: ali tá valendo já.
1: Ei, mas mas é, conta como é, como é que foi o começo então do tiante, já que a gente, tá, a gente tá falando já das aulas que tu tá dando por conta do tiante. Mas é. como é que foi o começo, assim? Como é que... Cara, eu... eu, eu, eu...
0: Como é que foi eu trabalhei pra caramba então sempre trabalhei bastante uh, e como falei, teve uma teve uma fase na minha vida que eu que, que meio que eu falei assim cara até onde eu vivi foi maravilhoso e eu sou grato a, 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 a quem ser que seja Deus de universo área Krishna, sou grato entendeu e mas a partir daqui eu acho que é um novo período na minha vida então eu vivi bastante a minha adolescência ela foi muito intensa, mas chegou um momento que foi um divisor de água na minha vida, eu falei, cara, agora chega, eu quero focar na minha carreira profissional. Eu escolhi isso, assim, falei, pô, parou, vamos pensar em novos, novas coisas. Comecei a trabalhar pra caramba, passei por vários restaurantes, me capacitei, né, e tive uma, a, 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 a felicidade também de, de receber um convite de um grande amigo, é, o Guerra, que me chamou pra trabalhar em São Paulo. E aí eu fui pra lá, pra estagiar com o Alex Atala no DOM, Passei é, uma é. semaninha, duas no Dom, é, estagiando e, e aí fui contratado. Logo fui contratado, acho que com uns 10, 12 dias de estágio. E aí São Paulo foi outro divisor de águas, assim, porque a gente fazia uma, um trabalho muito legal em Fortaleza, claro. Mas quando eu cheguei em São Paulo, capital gastronômica do país, trabalhando na época no restaurante é, top 10 mundial, assim, né? Tava na sim, época número, acho que era número 7 do mundo, assim. Aquilo ali era diferente, o nível de exigência era outro, assim, né? Pressão, a cobran
1: pressão a né?
0: cobrança interna ali, não tinha muita cobrança externa, assim. A cobrança interna era muito grande por, por perfeição, por, né, por, por qualidade do trabalho, no serviço. Então, ali, ali foi onde dividiu a, as águas, assim. Então, eu estava muito engajado na época com alta gastronomia, estava, por adorando aquilo ali, eram muitas novas descobertas, assim, e aquilo me enriqueceu bastante durante um período. E aí eu descobri que ia ser pai, né? E a esposa, na época, minha namorada, hoje minha esposa, a gente né, engravidamos né, juntos, e, e, e aí descobri que ia ser pai. Então, quando eu descobri que ia ser pai, aquilo ali mudou minha vida mais ainda, assim. Porque eu falei, caralho, agora a treta é mais Muda embaixo tudo, né? um pouco ali, né? Não sou mais só eu, sou mais eu, mais, outro, mais outras duas pessoas, né? A gente agora é uma família, então a gente era adolescente, eu acho que minha esposa... No, acho que devia ter seus vinte e poucos anos ali. Eu também, vinte e 20 lá em São Paulo? poucos anos. Vai São Paulo, eu e São Paulo, tô... Paulo era em Fortaleza, cara. Então, era muito difícil, porque eu trabalhava num restaurante, mas... Eu lá, Dividi o
1: apartamento, minha apartamento minha com noite. um
0: amigo meu. Dividi o apartamento Sim. com o Marquinhos, um grande irmão, assim, pra caralho. Meu irmãozão. A gente, rachava, trabalhávamos juntos no mesmo restaurante. E, e, e cada um... E, e aí trabalhávamos juntos, e, e morávamos juntos. Então, então eu falei, cara, eu trabalho num grande restaurante, mas não tenho um grande salário, né, e, e vai ser muito difícil a gente conseguir levar uma vida assim, daqui em São Paulo e tal, então eu falei, cara, não vai ser fácil, mas segura os trancos por aí, que eu vou voltar para Fortaleza, a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa aí no Ceará, né, tinha um amparo familiar, aqui também era mais fácil para eu conseguir né, fazer alguma coisa, ter uma estrutura né, muito importante Sim. E ela foi muito forte, né? Aguentou toda a gestação sozinha. E, e eu trabalhando lá, preparando tudo, né? Pra enxoval. Era... Minha preocupação era ir o berço, mano. Tá ligado? O berço custa é. quanto? Não, se eu, se eu é, pagar meu um gente... aluguel aqui, não tenho dinheiro pro berço. Então, era, era muito a gente, difícil. A gente,
1: trabalha, a gente trabalha com as contas do lado, assim. E as fraldas, é, né? Energia, então, é, era um... energia é, farmácia, aluguel, tá tudo do lado. Né? A, nossa, a nossa empolgação, né? Pra trabalhar. Então,
0: realmente, ela dá uma balançada na sua vida, assim, né, minha Então, eu acho que a vida ela é feita de escolhas. Eu escolhi, né, estar tá próximo da minha família, né? Escolhi abdicar de algumas coisas outras, e escolher outras. Eu acho que esses caminhos me levaram a chegar onde cheguei, que espero, Deus, que seja só o comecinho de onde eu vou chegar aí. E, Sim. e um tempo aí, se Deus quiser. E aí começou o chante, cara. eu peguei e falei, putz, você, pai, lascou, avisei, rapaziada. Eu falei, cara, vou sair do trabalho, né? Vou pegar minha rescisão, que não era muito. Tô falando ali de dois mil e poucos reais. Eita, e vou começar eita. o meu negócio. Então, eu peguei minha rescisão ali e, 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 e joguei no chancho. E, e comecei a começou empreender a... e aí começou tudo. Começou assim. com o quê? Começou com o quê, o chancho? Cara, eu comprei, o... peguei dois mil e poucos reais. Comprei uma churrasqueira usada. Mandei fazer, fui na galeria do rock lá em São Paulo, me lembro. Mandei fazer dois banners, assim. Uma faixa. <risos> quatro camisetas... Personalizadas com a Logo da Alchant, que um amigo meu que fez de banda, o Matheus. E que é bota. isso aí, cara. Sobrou mais uns 800 reais. Chegamos aqui, compramos umas coisas e começamos, assim. E aí, foi muito pequeno. Né? Uhum. Era uma churrasqueira na rua, assim. E
1: aí. Mas ah, não era, não era o, o, o truck ainda, né?
0: Não, o truck nós já juntou uma graninha, né? No começo era uma, era uma churrasqueira. Eu acho que teve pessoas aqui que passaram por isso ali. A gente parava no PP Posters, no Panzerone. Sim. E eram amigos assim, que, que, que liberavam a calçada para a gente estacionar e montar a churrasqueira, as mesas. E a gente começou. assim E, e, e aí, dali, foi uma, realmente um trabalho de gestão já, né? Gestão econômica, financeira, administrativa. E a gente foi gerindo o pouco que a gente tinha para conseguir fazer o que a gente tem. Porque hoje, na verdade, minha, eu posso ser bem honesto em falar isso, assim a gente tem um, um, a gente tem grandes operações né? hoje estou com pô, tô com quatro unidades de delivery estávamos uh, com duas unidades agora abrimos mais duas uhum. de delivery
1: Sim.
0: Né? Tenho duas, duas casas aqui na, 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 na derrota Meirelles. mas eu não consigo construir um império o gorrig assim né a gente, a gente a gente vive muito uma gestão dia a dia assim mês a mês não precisa ser tão extremista assim mas eu acho que a maioria dos restaurantes, acho que, acho que podemos falar de, 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 de negócios no geral, assim, né? A gente vive mês a mês, assim, então é realmente um fluxo de caixa mensal, bimestral, por isso que a gente levou também uma bordoada tão grande agora, assim, né? Porque ninguém tinha reserva para aguentar dois, três meses, assim, o negócio parado. Era o cenário ideal, mas acho que 1% tem isso aí, acho que menos de 1% aguenta o seu negócio parado por três meses. Então, realmente eu, 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 eu consegui, eu consegui, né? Eu, eu decidi abdicar. De privilégios, talvez, de, de proprietário para construir um, um, uma empresa, assim. Então, eu acho que tudo que uhum. a gente tem hoje está imobilizado em cadeiras, equipamentos, estrutura. <risos> e, e, e Hugo e, e Fátima, que são os sócios, ficam para segundo plano aí, né? De carro, imóvel, claro. isso aí. Isso aí ninguém conseguiu ainda, né? Isso é um sonho, né? Mas também a gente fala Mas... de uma empresa jovem, né, minha Fala de uma empresa de, de Sim, cinco claro. anos, Pô. né? Não,
1: tá, cinco anos. Eu... E assim, vocês vocês saíram aí do, desse, desse comecinho que era essa, era essa churrasqueira e depois foram pro truck e hoje, com cinco anos, já tem duas lojas físicas, trabalho pesado de, de, de delivery também, né? Então, é, é, um, é um negócio absurdo, assim. É um, é um crescimento ainda mais no área complicado que é a gastronomia. Eu imagino tanto de, de controle que você tem que ter né para entregar com qualidade. Enfim, tem o um lance também dessa, da, da experiência que todas as marcas é, procuram fazer, e quando você fala de restaurante, de bar, tem muito disso, né, também, então, né, já fez muita coisa, eu sei que tem muita coisa para fazer, mas já tem muita coisa construída também. Isso Cara, é.
0: uma vez eu tava conversando é com o com, com Alexandre Lima, da Rádio Beach Park, e a gente Sim. batendo um papo lá com, com o lei e, e aí ele falou, Hugo, pô, qual é, eu, eu, eu falei para ele, foi Ale, eu, 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 eu não, eu não eu, eu, é inexplicável, sabe, assim, o, tudo que a gente construiu e tudo que a gente vive é meio sem explicação. E ele falou que. Ele, e ele foi a primeira pessoa que me explicou, assim, porque nem eu entendia o, o quão feliz era a nossa história, nossa trajetória, assim, né? Porque parece Sim. que as coisas vão acontecendo, assim, de uma forma natural e orgânica, assim. Então, então eu falei, cara, eu não sei explicar, Alexandre. Aí ele falou, cara, eu, é, é totalmente explicável, né? Você parar para olhar e analisar. É explicável do, de cabo a rabo, assim. Então, eu acho que as escolhas que a gente faz na vida, né, as abdicações, as prioridades, e, e, e eu acho que isso reflete, assim. É muito difícil, cara. Eu acho que nesse momento de pandemia eu sofri muito, assim, como gestor e como, né, como a palavra líder às vezes é que soa, não soa muito legal, não acho, né, que cabe muito, mas acho que como gestor de pessoas ali mesmo, que eu acho que hoje, né. Tenho que gerir muita gente, assim, a gente estava... Antes de pandemia, a gente estava beirando quase 100 colaboradores ali, nos com 90 e poucos colaboradores, então... Era meio que gerir uma rapaziada. É muito, rapaziada, muita gente, cara. Tá? Eu acho que passei por momentos muito dolorosos, assim, na, na, nesse momento de pandemia. Tomei decisões muito difíceis, assim, que tinham que ser tomadas, uhum. porque... Se não fossem tomadas, talvez nós não conseguiríamos passar dessa pandemia, né? Talvez eu teria ficado nela. aí Então, eu tive que tomar, realmente, decisões muito duras. Isso, às vezes, machuca a gente, né? Que tem uma, uma forma diferente de ver o negócio, né? que Sei lá, não sei se vemos de uma geração diferente ou, ou, ou temos prioridades diferentes como gestores. E, e isso, realmente, é, é difícil, cara. Eu acho que estar tá, tá numa posição dessa, assim, como diretor executivo, né? É, 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 é difícil, cara. Eu, eu, eu confesso para você que se eu fosse falar, eu ia falar assim: bicho, quando, eu, quando, eu, quando eu me chamaram para ser o dono aqui, não, não sabia que eu que tomar essas não decisões. Quero, não, não é... Mano, essa decisão tem, eu não quero, não. Porque, tem que passar a aqui, parede. É muito difícil, assim. A gente tem que tomar é claro. decisões duras e, e elas machucam, assim, sabe?
1: Mas Sim, às vezes é. É,
0: são necessárias, né? Porque senão a gente não consegue realmente passar, assim. É porque, é porque também,
1: no final contas, pode ser que, que se, é, dependendo dessas decisões, o negócio possa continuar ou não, né? Então é. É realmente muito difícil, cara. Isso é muito difícil, assim, pelo que você está falando. E, e, e eu, eu acho legal também que o Chancho, não só o Chancho, mas a gente vê, a gente consegue acompanhar o, o crescimento é, visualmente, assim, né? Eu lembro, acho que o Eric estava até por aqui, o Eric Picança. eu lembro dele que ele foi uma das primeiras pessoas que, que me falou do, do Chancho, que o bicho é meio fã de hambúrguer, assim, sabe? E eu lembro Conheço. que era, era na época, do, era na época do, do trailer lá ainda, do, do Truck, que era na calçada aqueles aquele esquema que você parava o carro ali, descia, comprava uma Heineken, tomava uma cerveja qualquer, tomava. E, e, e a gente depois abriu a loja, abriu a segunda loja, e a gente consegue ver esse, esse crescimento visualmente, assim coisa que em outro tipo de empresa você não consegue, né? Então, acho que também passa por um, passa por um lance que, que é meio que de, de construção do próprio negócio, e quando a gente fala um pouco de, de comunicação, é, um, é uma construção do brand que vocês fizeram aí. Muito forte, assim, né? Eu vi uma das tuas entrevistas mais antigas que tu falou que, por é, é... Fazer comida de rua não é só fazer comida na rua. Acho é que exige um... Existe aí uma, um, um... Fala um pouco sobre é, cultura urbana, sobre essa apropriação desse, desse movimento todo. E vocês conseguiram construir um negócio muito legal, assim. Hoje, vocês têm, têm duas lojas físicas, tão pesado no, no delivery e essa experiência que o Tiante tem desde o produto, do atendimento, da do do, do, do design da loja, da, da arquitetura, dos uniformes, em cada detalhe que vocês colocam ali, vocês conseguem passar isso no delivery, que é um negócio muito muito difícil. Essa experiência do físico vocês conseguem passar isso no delivery. Então existe uma um, um construção de marca muito muito pesada também assim, né? Como é que foi isso? Isso é isso é algo que era que era teu? Era, era já da, da tua personalidade que tu só colocou no teu negócio ou teve muita ajuda como é que foi essa essa, essa construção o, dessa marca
0: o, o, de o, Mar o Marcel o Marcel até linkou aqui como é que como é que a gente faz para construir uma love mark né love mark, é. uma, uma marca afetiva e tal é cara eu, eu acredito que, que cada vez mais né nessa nova fase aqui de, 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 de mundo mesmo que a gente vem vivendo é, a, a, o relacionamento é muito importante afetivo assim né seja com que o que for assim. Então, é, aquele aquele, acho que vocês, você mais que eu assim, vai falar, mas a gente teve várias fases do marketing, né? O 3.0, 4.0, então, cara, aquela fase de vender para alimentar a barriga, para encher a barriga, né? Isso já meio que passou assim. Eu acho que hoje em dia a relação que a gente tem que construir com as pessoas, fala até de verdade assim, eu acho que a gente tem que transparecer uma verdade, é muito importante. E cara, o Chancho, ele é o um reflexo de, de, não só meu, assim, como as pessoas todas que, que hoje fazem a empresa funcionar, é um reflexo de todo mundo, assim, né? Eu acho que a gente tem personalidade como empresa, né? E, e isso é muito importante. Eu falo, fala, falo não só por mim, falo por todo mundo que faz isso ali, né? São pessoas que se entregam e que dão realmente tudo pela, pela, pela marca. E aí ela transparece verdade, né, meu? Acho que que não tem como você esconder muito as coisas por muito tempo. Então, a gente transparece uhum. verdade sempre, assim, né? É, é isso, eu acho que eu acho que ter seu é segredo. Eu acho que tem que fazer com, sei lá, fazer de uma forma... Eu, eu, eu não sei explicar, mas é explicado. <risos> assim. Acho que a gente, te dá, a gente dá, dá tudo de si, assim, né? Tenta transparecer essa verdade. E eu acho que isso é, isso é, isso é, 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 é perceptível, né? Do lado de lá, assim... De, de consumidores e clientes. Eu acho que eles entendem que realmente o Tianto Trans parece verdade e, e a gente consegue entregar também essa verdade. Isso é, isso é uma virtude, né? Fico feliz também por isso.
1: Sim, sim. E eu, e eu, eu acho que, que quem consome, que, quem vai na loja, quem pede, é, é muito fã, além do produto, que é muito bom, é muito fã da marca também. Eu acho que é um negócio que é difícil de construir, que várias empresas grandes aí até hoje não conseguiram, grandes que eu digo nacionais, globais... Não conseguiram construir, assim. É, e vocês, acho que desde o começo, muito pela tua personalidade, também conseguiu é, colocar, né? Também Cara, tem um, eu, tô, tem um... eu tô vendo o livro aqui falando e isso,
0: isso reforça cada vez mais o que a gente tá falando. Eu acho que a gente tem uma felicidade muito grande de sempre ter... ter sempre, a gente sempre teve, foi o dia de muitas pessoas boas, assim, sabe? E o Chancho, ele sempre teve uma energia muito boa, porque... Porque, eu não sei, cara, a gente sempre teve muitos amigos, assim. Então, parece que é energia muito positiva sempre, uhum. assim. Eu acho que quando você está rodeado de pessoas boas, de, de energia positiva, assim, o negócio funciona, sabe? Então, a gente tem muita gente vibrando, assim, por nós e, e, e contribuindo. Com feedback, cara, a gente nem sempre acerta, né, Mi? Eu acho que quando Imagina a gente a trabalha forma, com... Né? É muito, a gente erra também, por muitas vezes eu já errei, né? A gente peca, às vezes, em decisões, né? São decisões que, às vezes, agradam algumas pessoas, mas desagradam outras, né? É muito difícil você conseguir agradar 100% das pessoas. Acho que é impossível, é, né? Então, isso, isso às vezes me machuca, assim, mas, mas eu acho que é isso. A gente é rodeado de pessoas boas, né? E elas sempre compreendem, ajudam a gente com feedback. E a gente vai melhorando, assim, porque eu sempre falo que o Chancho, ele anda na frente e a gente vai ter que andar atrás dele, assim, porque ele anda muito mais rápido que a gente, né? Eu, pelo amor de Deus, tenho 28 anos hoje em dia... E, porra, eu sou diretor executivo de uma empresa assim. Não é a minha cara de diretor executivo aqui, né? Então, eu, tenho, eu tive que aprender a trabalhar, né? Eu tive que aprender. Isso caiu no meu colo, eu não sabia fazer, mas é fazer o
1: quê, né? Então eu falo, mas, manda tá pro papai aqui,
0: que... manda pro papai aqui que eu vou cabeçar e chutar pro gol. eu, assim, fazia,
1: né? eu fazia show com, com 2, 2 mil pessoas com 16, 16 anos de idade. Isso era uma loucura. <risos> aí, aí o evento era 3 mil pessoas,
0: aí, aí a empresa de segurança não faltava. Aí não ia. Se... Aí a festa de 3 mil pessoas não tinha segurança. Aí entrava os mal e, eu, e eu, nossa, assim, vou vamos contar a história aqui. Aí roubavam é. todos os carros de estacionamento, assim, eu, 17 anos, toda, toda, todos os policiais da cidade lá no meu evento. Eu, nossa, muito doido. Mas, cara, esse errar me, me ensinou muito, assim, eu acho que. Sim, total. que eu acho que todo, todo Mais uma vez falo, né? Que, que os erros ensinam a gente demais, assim, eu acho que que eles são responsáveis por hoje a gente ter um pouquinho de pé atrás, né? planejar um pouco mais antes de executar. Eu acho que isso tudo é aprendizado. Mas Entendi. erro pra caramba. Eu sou ser humano e, e erro muito
1: também. Ainda bem, ainda bem. É sinal que cresce. O, o Marcel ele, ele, ele fez uma pergunta e eu vou também é, colocar uma outra coisa. Ele perguntou como é que surgiu a ideia de ter a cerveja própria. E aí eu, eu, eu adiciono aí também como é que vocês tiveram a ideia de de abrir, abrir de dia, né? Para almoço, tentar diversificar aí um o oh, Rafa,
0: o Rafa quer, o Rafa quer Heineken. O Rafa tem que tomar essa verdinha aqui, ó,
1: Rafa. Isso aqui é melhor
0: que Heineken, não tem para Heineken.
1: É isso aí. Na época não tinha no comecinho, né? Agora Mia, eu é entendi isso, a né? pergunta. Abrir é, e... abri, é, como é que vocês fizeram? Qual foi a ideia de abrir a cerveja própria, abrir para almoço, começar a diversificar essa essa, esses, esses produtos aí. Vixe, eu sempre, eu sempre vi
0: a, a, a minha empresa, né, o meu negócio como uma experiência, assim, né? Eu acho que que, que as pessoas não saem de casa para comer hambúrguer quando vão para o chancho Elas saem para ir para o chancho então elas vão comer um chancho né? Então, então isso não sei, não, não foi algo muito forçado, assim, sabe? Pô, eu adoro tomar cerveja. Meu pai está aqui, velho. Tomo cerveja se eu pudesse todo dia, entendeu? Pô, eu adoro cerveja, então imagina um sonho meu, né, porra, de ter uma cerveja própria e falar, caralho, vou abrir aqui a minha cerveja, entendeu, porra, vou Heineken, não, eu tenho a minha Heineken, então isso foi alguma coisa que sempre me motivou, sabe, assim, falei, caralho, eu quero ter uma cerveja um dia, assim, e aí vem os parceiros, vem os amigos, né, veio o e né, veio, veio todos esses, esses amigos que, que ajudaram esse meu sonho se tornar realidade, porque a gente tem um puta de um produto aqui, né, hoje o Tiante não vende uma cerveja, né, eu vendo uma cerveja de alta qualidade por um preço justaço, que é a nossa proposta quando a gente fala baixa gastronomia, né? Quer levar uma experiência conceito, honesta é para as pessoas, justa. Assim. Então, pô, eu tenho um puta produto num preço totalmente é, acessível às pessoas e, 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 e isso é muito legal. Então, eu falei, pô, o tchancho, ele tem que... Ele tem que vender, não vou falar a palavra vender, mas eu quero falar de transparecer. Uma experiência, né, cara? Eu acho que é isso. Eu acho que, que quando você vai comer um McDonald's, você não vai comer um hambúrguer também. Eu sou cliente do McDonald's. Pra caralho, pode me xingar. Aí eu passo lá, <risos> em dois minutos, o cara me entrega um hambúrguer quente, velho. Por R$19,90 eu como, entendeu? Então, isso é absurdo, assim. Então, eu falei, cara, eu tenho que vender a experiência. Então, o cara tem que sair de casa pra comer um chante. Porque se ele for comer um hambúrguer, ele pode parar em outros 30 lugares no caminho, né? Perto da casa dele deve ter um hambúrguer. No supermercado é. da casa dele tem um hambúrguer ali, Hot Pocket. Ou ele, um ele,
1: ele faz, é, ele em casa, faz em né?
0: Então eu falei, putz, eu tenho que vender uma experiência ali, né? Num conjunto todo. Então, até falo muito que, que restaurante, cara, é muito complexo, Mia, porque a gente não vende comida, cara. A comida, ela faz parte do restaurante ali. Ela é um dos serviços prestados, né? A gente tem outro N serviços prestados, que são além de, de, de comer, entendeu? Ali É a é, é experiência, você pode. Porque eu falo muito assim também, né? Que uma comida. Aí, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu me raciocinar aqui de novo. É um, ah. Uma comida boa. Uma, uma, uma comida boa, ela não substitui um atendimento ruim. Você come bem e atendido mal, você sai puto. Pode ser a melhor é comida do mundo. Você é pode verdade. comer mal, mas se o atendimento for bom, você sai feliz. É. Entendeu? Então. Quando a gente fala oh, atendimento, é não vamos levar o pé da letra, vamos levar como experiência. Então, pô, se eu chego no lugar, acho tudo incrível, sou bem tratado pra caramba, me sinto bem, me sinto em casa, gosto da playlist, gosto de como sou tratado, então eu, vou, eu vou ter uma relação afetiva muito maior, né? Do que... A comida vai fazer parte da experiência ali, né? Talvez você vai errar o ponto, o cara queria um bem passado, um mal passado, você errou o ponto dele, mas se a experiência em si for boa, você volta, entendeu? Agora, se a experiência for ruim, pode ser a melhor comida do mundo, né, cara?
1: Sim. A gente não vende comida, vem, né? Me diz uma coisa, como, é que, comida, como, é, que né? você, como é que vocês vocês, é, vocês trabalham isso muito forte, essa, essa questão da, da experiência. Como é que foi entrar nessa pandemia? Porque tá, agora está todo mundo em casa, espero que em breve todo mundo já volte, né? Mas é, como é que foi isso? Vocês entraram na pandemia, é, sabiam que tinha um, um, um lugar que, era, que, é, que é muito massa, a experiência de atendimento, a experiência de estar lá, confraternizar e etc., Rolou, obviamente, uma, uma preocupação. Como é que eu vou passar? Na verdade, a gente
0: isso? entrou na pandemia e não sabia, né, velho? Até bota a mão na cabeça aqui, porque... Tava lá e... Fe... A, a cada
1: 15 dias vai adiando, vai adiando e a gente Ah, adiando. em fevereiro,
0: era todo mundo tirando onda com a China e em março era todo mundo chorando, né, velho? E achou que ia chegar aqui essa porra. Era todo era meme, da, meme pra caramba de coronavírus.
1: Ficando, e bem. do
0: nada chegou. Então, bicho, foi uma porrada, assim, velho. Foi realmente uma porrada, assim. A gente, a gente ri pra não chorar mas foi uma coisa. Mas, assim,
1: mas pelo que a gente acompanha assim de, de movimentação de vocês vocês fizeram até rápido e e, e se mexeram muito assim né abriram outros 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 pontos de, de entrega para atender outros bairros etc cara então, na verdade pensar... foi o seguinte
0: se a gente for contar desde o começo da história lá pelo dia 15 de março mais ou menos começou-se os rumores se falava de, de de ter que fechar de lockdown e Começou a ser aquele desespero, né? a, a equipe ficou toda, começou a ficar abalada, a gente estava com medo de morrer, de, né? era, era, era muito aterrorizante, assim, ah, chegou, chegou de uma maneira muito forte. E no primeiro momento a gente falou, cara, vai todo mundo para casa. Foi difícil, assim, porque eu, eu, a, gente, a gente fechou no dia 20 ali, quando encerrou, eu, 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 a gente pra, mandou praticamente 99% dos colaboradores para casa. E eu fui para cozinha, pegou eu, minha irmã, meu irmão, sabe assim, pra, botamos pra... a equipe em casa, porque tá, tava todo mundo com medo, assim, de, com medo de, 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 os rumores era que se você pegasse, que bicho gente, é isso, o negócio né? já infectava, era tudo, tudo muito doido, é. você pegava na mesa e já infectava, assim. Então tava todo mundo com muito medo, eu falei, cara, fecha tudo aí e a gente vai segurar a onda, porque eu não podia fechar. Se eu fechasse, eu estragava, eu perdia, eu, eu parava, a engrenagem, a engrenagem não pode parar, né? Se ela para, fudeu, assim, não volta mais se ela para, né? Então, eu falei, não pode parar, então vai todo mundo para casa e a gente vai segurar, como no começo. Então, eu voltei a chapa, meu irmão foi para lá, minha irmã, Carai, peguei mais um, giro, peguei cara. os funs assim mesmo, tipo, a gente fala funsa numa linguagem interna nossa, mas Sim. era só a equipe mesmo assim, os moleque ponta firme, e falaram, velho, tamo junto, tá ligado? E a gente foi, assim, velho. E a equipe foi pra casa. E aí, a gente ficou ali uma semana, uma semana e meia sem entender o que estava acontecendo. Tudo muito novo, a gente morrendo de medo de morrer e tal. E, e, e era um temor, eu acho que, cara... E aí depois fui voltando, assim. Eu acho que... que, que... Eu sempre falo que essa pandemia teve um reflexo psicológico muito forte, assim. Eu acho que ela realmente machucou. Ela machucou muito mais a mente. Assim, pelo amor de Deus, eu acho que eu não posso falar nenhuma falando uma besteira dessa tão grande que vai falar isso para alguém que perdeu o pai, né? Sim, perdeu sim, um sim, familiar, sim. o irmão. Eu acho que não, as mortes não têm preço, né? Muita gente morreu, isso aí é, é, é não, não tem como a gente mensurar, não tem valor que pague uma vida, né? Mas, é. mas eu, eu sinto que, além das mortes, a, 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 o psicológico afetou muito, assim. Eu fiquei muito afetado no começo, desesperado, meio crise de pânico, insônia, não dormia e tal. Falar, caralho, vou quebrar, minha empresa
1: vai falir, Mas tu entendeu? É, tu não sei o é, que, é, que é, vai acontecer. Tu é, tu, é, tu é tão quieto, cara.
0: Rapaz, velho.
1: <risos> eu falei que eu gosto de sonhar, <risos> no,
0: e sonho, sonhos também tem pesadelo. Então, do mesmo jeito que eu sonhava com coisas boas, eu comecei a sonhar com coisas ruins. Então, comecei a, a, a pensar no, melhor, no pior cenário. né Então, comecei a olhar, puta merda, beleza, o melhor cenário é esse, e o pior, o pior eu o fecho pior é eu quebro, toda a minha história vai pro ralo, então... Sim. Então, cara, eu comecei a ficar muito desesperado, com muito medo, assim, e, e eu fiquei mente abalado, assim, psicologicamente, eu fiquei mal pra caramba, assim, meio difícil foi quando eu falei, cara, peraí, né? as coisas vão passar, né, tudo na vida passa, e, e não vai ser fácil, vão ser momentos difíceis, e mais que nunca a gente tem que ser forte, porque se eu não for forte, eu não vou conseguir puxar tudo isso que vem junto com a gente, assim, então... Tentei ser muito forte, comecei a tentar a trabalhar muito meu, a minha mente, né, o meu psicológico e falar, velho, eu vou ter que ser resiliente nesse momento, então eu acho que resiliência é a minha palavra, então eu tenho que filtrar o que chega até mim,
1: mas, né, porque tá todo é que, mundo
0: desesperado.
1: Como é que tu fazia, cara? Tu, tu, tava, tu tava na cozinha ao, ao mesmo tempo tendo que tocar uma, uma empresa, pra, tem sócio e tudo mais, mas... Loucura, velho. Tô tá ali fazendo... Quem, quem e, pensa e pensando... nisso é só
0: nós, mas... Mas, é. cara, é muito doido. Eu acho que quando a gente pensa em, em empreender, Nossa. né? A gente tem, tem muito lado poético de empreender, né? Empreender é bonito, é... Porra, é bom, né, cara? Graças a Deus eu tenho uma empresa, consigo ter uma qualidade de vida muito boa hoje em dia e tal... Mas, mas empreender é muito difícil, né, Amir? Eu acho que o risco que a gente corre é muito grande. Eu estou na corda bamba ali a qualquer momento eu posso cair, assim. E quanto mais alto você está, mais alta é a queda. Então, eu estava numa fase muito complicada porque eu estava numa transição de uma pequena empresa para uma média empresa, né? Então, é, eu me comportava falando de faturamento mesmo como uma pequena empresa. Então, né? era do Simples Nacional e tal... Em 2019 para 2020, eu saí, do Simples, fui para uma média empresa, faturamento de média de empresa, que é uma transição muito delicada ali, né? Então, é, eu não era nem pequeno e não era nem grande. Então, essa fase é muito complexa, assim, né? Porque eu tinha um, 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 um custo fixo operacional muito grande. Então, como eu falei, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem, ela funciona, mas... Eu não tinha recurso, sou uma empresa sou uma empresa de cinco anos de empresa, então não consegui Sim. conquistar bens materiais, né? Eu Não consegui comprar fazendas e sítios e casa e carros, eu não tenho porra nenhuma, velho. Então o que Sim. eu tenho é o que eu construí, assim. Então tá tudo ali. Então se meu negócio fecha eu fecho, velho. Então foi muito difícil, a gente teve que ser muito estratégico. Isso me machucou muito, porque eu tive que tomar algumas decisões que foram muito difíceis, mas eu tive que pensar como com a empresa também para poder almejar uma retomada, assim, mas eu Sim. confesso que isso me machucou machucou pra caramba e, e, e agora eu tenho que tentar voltar pra, pra voltar a construir essa história novamente assim.
1: Não, mas vai voltar e tu vai ganhar o outro o outro prêmio aí, né, a gente nem a gente, a gente acabou nem falando disso também dos, do, dos prêmios de melhor, a Burka de Fortaleza e etc e isso eu imagino deve ter dado também uma, uma impulsionada boa na tua marca, né é, enfim as tuas parcerias com com outras marcas também, eu acho que tudo isso é é só um, um resultado da tua da tua história aí, né cara, eu, a gente tá, tá quase terminando aqui no tempo, parece que eu não é... falei nada hã? Falo, parece que eu não falei nada, nada. eu tô dizendo, precisaria de umas, de umas 20 lives dessa aí para contar a tua história, tu, tu resumiu aí em um décimo do que, do que é, pelo que a gente conversa, né é, queria fazer uma última pergunta, acho que nem, nem deu muito tempo da galera perguntar também. Mas o, o Marçal está perguntando <risos> qual é o, o preferido do safadão. Então fala do, do, do safadão e o teu. Quais são os preferidos aí? Tem dois minutos. Cara, o meu, o meu, o meu, o meu
0: preferido é cheeseburger. Eu sou da, eu sou da escola clássica. sou old school. Cheeseburger com alface e tomate. E do safadão é um classic, <risos> mas bem passado.
1: É mesmo? É. Bem passado, bicho. porra, safadão. Bem passado. Tá certo, cada um com seus
0: gostos, a gente tem que respeitar todo mundo. Acho que a gente vive uma era é de respeito. Aí. Acho que a gente tem que respeitar as opiniões diversas e só assim a gente vai conseguir construir um futuro aí. Respeitando todo mundo, né? É a
1: única forma. Massa, massa. Bicho, obrigado mais uma vez, cara. O teu tempo é. Principalmente agora sabendo que tu tava fazendo tudo aí. Teu tempo é, é preciosíssimo. Muito obrigado por disponibilizado aí um horinha e tal, pra gente conversar. Depois, depois a gente faz outros, pô. A gente vai programando aqui várias Legal. lives, conversando. Bicho, você sabe alguém, que eu é
0: que sou fã, que eu fã, fã, fã de vocês pra caralho, eu vi todo mundo aqui, o Padre Marcel. A gente se conheceu aí pessoalmente <risos> há pouco tempo, mas a gente já começou um nível de amizade muito grande, eu tenho vocês no meu coração de verdade. assim Acho que a gente tem. Eu fico muito feliz de poder participar disso aí com vocês. Sabe que eu sou fã pra caralho já. E... Pô, assim, assim,
1: que, assim, que, assim que voltar esse negócio, vamos marcar, né? Vamos marcar, né? O velho vamos marcar. Mas verdade, lá no Tchante. Vamos eu... marcar lá é, no Tante. É claro, pô, É claro, é claro. <risos> Tamo junto. E... Obrigado, viu? Mais uma vez. Valeu, Gano. Grátis. Um Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Surra de Conversa.